0: <lacht> so, what? Let's go, das war ein kleines Beatbox-Intro von Lorenz Affolter. Wir haben heute einen kleinen flow -talk oder Inspiration-Talk, wie auch ein kleines Interview. Flowtalk finde ich cool. Genau, flow -talk. Wir sind schon im Flow. Wir haben uns jetzt vorher getroffen. Jetzt machen wir es schnell. <lacht> ja, genau. Jetzt also. genau. wir in diesem Überspringungsmoment quasi zusammen <lacht> unsere Zeit teilen. <lacht> Aber es ist eben nicht einfach nur so ein Überspringungsmoment, sondern es ist ein Moment, der gefüllt wird mit vielen interessanten Themen. Und besonders im Thema Berufung. Und das ist das Thema, das der Lorenz eben auch antreibt und ihn motiviert. Und der Lorenz, das ist der Lorenz Affolter, den kennst du vielleicht schon vom letzten Podcast. Was seine Grundlage ist, er hat Wirtschaft studiert mit dem Fokus auf Personal und Organisation und hat in dem Rahmen sich in diesem Rahmen auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Freunde von ihm würden ihn sehr offen und neugierig beschreiben. Und was ihn mega Wunder nimmt, ist, so, was die Welt eigentlich im Innersten zusammenhaltet. Was er gerne macht, ist auch anderen Gespräche wie auch mir immer wieder neue Perspektiven auf die Welt zu ermöglichen. Und natürlich auch seine eigenen Perspektiven jeden Tag zu erweitern und zu gestalten. Er war schon mal in Westafrika mit dem Rucksack und hat dort als Lehrer arbeiten und so seinen Horizont erweitern. Also wir begrüßen herzlich. den ultimativen, der Einzigartige. Einfach ein wunderbarer Mensch mit einer sehr schönen und warmen Energie, der Lorenz Affolter. Gerade mal für dich, Lorenz. Wenn du schon davor, du tust gerne eine, so eine forschende Perspektive vermitteln, hast mir gesagt. Was Aha. heisst das für dich?
1: Ja, du hast mich gefragt, was ist die Frage, die du mir geschickt hast, glaub. was ich
0: würde. Was du für nötig halten. Ah ja, was ich für nötig halte. <lacht> <lacht> Und
1: dort habe ich mir das natürlich überlegt. Und etwas, was ich mega, mega wichtig finde, ist die forschende Perspektive aufs Leben. Und. Ähm, ja, du fragst schnell, was meine ich damit meine. Aber was ich damit meine, ist, wenn man sich das mal so vorstellt, jeder von uns kommt ja irgendwann mal euch auf die Welt, oder? Mhm. Irgendwann? Von Anfang von Sachen erfahren und eigentlich überhaupt keinen Plan, warum wir hier sind. Seien wir ehrlich, oder? Mhm. Sag mal da. Und dann können für uns so, die Erwachsenen, die gescheiten alten Leute einfach Sachen erzählen, von wegen, ja, du bist hier wegen dem und dem, so und so machen wir das hier, das und das ist wichtig, das und jenes ist ein weniger wichtig, machst du ja so und ja nicht anders. Also alles eigentlich Theorien, Konzepte, Ideen, die sie haben, darüber, wie die Welt funktioniert und wie wir uns in dieser Welt zu bewegen haben. Und was ich meine, mit forschender Haltung zum Leben ist einfach so eine Grundstellung von, ja, stimmt dir das? <lacht> Stimmen denn die Ideen und die Konzepte, die sich unsere Vorgänger, unsere Vorfahren zu Recht gelegt Wie, inwiefern helfen sie uns und, und, und unterstützen sie uns, ein gutes Leben zu leben? Und wo haben sie vielleicht auch ihre Grenzen? Und wo engen sie uns vielleicht auch ein? Und ich finde das auch so wichtig, dass man sich nicht einfach im Trott von, von dem bewegt, was uns sozusagen gesagt wird. Sondern selber anfangen, aktiv zu sein und selber anfangen, herauszufinden. Ja, was stimmt denn für mich? Was ist meine Wirklichkeit? Was ist meine Realität? Was wird ich in diesem Leben machen? Was ist das, was mir wirklich wichtig ist? Und meiner Meinung nach ist das möglich, wenn man eben so eine forschende Haltung einnimmt. Eine neugierige Haltung, die herausfinden, die besser versteht. Und das hat halt auch in meinem Leben extrem verändert. im Moment, wo ich angefangen habe, so eine Perspektive einzunehmen, ich glaube so Die Erfahrung, die ich machen kann, haben sich so verändert und meine persönliche Entwicklung ist so vorangegangen. Mhm. Und, und deshalb empfinde ich das auch so wichtig.
0: Mega schön. Das heisst wirklich, dass wenn du mit Leuten, wenn es eine Situation ist, in der sie dir etwas schildern, irgendeine Haltung, wo, wo sie vielleicht das Gefühl haben, sie ist wie die richtige, dass du dann versuchst, auch die Haltung zu hinterfragen und sie zu verstehen und zu verstehen, wieso die Person das denkt. Das ist doch ein bisschen das. das ist etwas, das ich jedem so mitgeben
1: würde. Also, wenn ihr irgendwie immer wieder Situationen erlebt, die euch äh, nicht gefallen, die mühsam findet oder die euch traurig machen, dann überlegt ihr, so, ja, wie trage ich selber dazu bei, mit der Art, wie ich denke, mit der Art, wie ich äh, die Welt anschaue. Und sind die Glaubenssätze, die ich habe auf die, auf, auf die Situation, wirklich die Glaubenssätze, die mir helfen? Mhm. Und wenn nicht, was könnte ich sonst noch denken? Also, welche Perspektive kann ich sonst noch einnehmen? Mhm. Äh, und das ist jetzt sehr abstrakt alles gesprochen. Aber wenn man zum Beispiel am Morgen aufsteht, spät auf den Bus kommt und nachher fahrt Fahrtag geht ab, dann kann man ja natürlich mega genervt sein auf den Busfahrer. Oder so, oh, wieso fahrt er sich ab, ja noch gesehen kannst ja. komme Rennen, ja. halt doch mal eine Runde. Es das, das braucht doch nicht viel Zeit, schnell eine Sekunde auf mich warten, kann ich noch schnell einsteigen, was ist das für ein Idiot? Kann man so denken oder kann man ja. sich jedes Mal aufregen, ja. wenn der Bus vor der Nase ja. wegfährt. Aber man kann sich denken, auch denken, so, okay, vielleicht hat der Busfahrer ja einen recht strengen Zeitplan, den er muss einhalten muss. Ja. Vielleicht wird er ruhig zusammengeschissen, wenn er immer bei jeder Haltestelle noch zwei Sekunden wartet und nicht spät kommt. Ja. Vielleicht hat er auch gewisse Ziele, die er verfolgt. Und vielleicht bin ich auch selbst schuld, dass ich so knapp an die Haltstelle komme. Ja. Vielleicht kann ich am Morgen auch bei mir aufzustehen. Ja. Warum eigentlich? Weißt du, ich meine, vielleicht vielleicht mehr? Um, ich im ah, okay. <lacht> und Plötzlich ist das eine ganz neue Perspektive, die es einem erlaubt, dass einem eben der Bus nicht immer vor der Nase wegfährt. Ja. Und das kann man übertragen auf ganz viele Situationen. Oder? Man kann sich ja, immer ja. darüber nerven, dass irgendwie die Umstände oder die anderen Menschen sich nicht so verhalten, wie man es wett. Mhm. Oder man kann sich fragen, ja, wie du ich mit meiner eigenen Wahrnehmung und mit meinem eigenen Glaubenssystem dazu beitragen, dass die Welt sich mir eben so ergibt. <lacht> und wenn sie sich sorgen, gibt, wie ich es vielleicht gar nicht will, was kann ich daran ändern? Und deshalb das mit der Perspektive und mit der forschenden Haltung, die ich als mega wichtig anschaue. Mm -hmm. Und wo du dich auch damit befasst und wo du ja auch immer siehst. <lacht> ja genau, Oder nicht so. auf jeden Fall. Äh, wir sind selber auch in Verantwortung, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir uns selber auch wahrnehmen. So Selbstbewusst und so.
0: Ja, das finde ich mega cool. Und als ich mit dir eben nicht lange her geredet habe, hast du dann mir auch wie Einblick ermöglicht in deine Anschauungsweise vom Selbstbewusstsein, mhm. wie eben das selbstbewusst überhaupt kann stattfinden kann oder eben das Selbstkonstrukt, mhm. wie du es glaube, hast, genannt, mhm, mh, mh. Könnt aussehen und was für ein Selbstkonstrukt das es könnt geben könnte, mhm. dass es dir als Mensch eben auch unterstützt, deine Beruf was es so ein bisschen zu diesem Thema bringt und mhm, du bei deiner Masterarbeit damit beschäftigt
1: mh. Ja, definitiv. Erzähl also, doch mal einfach etwas über das. Ja. Nee, das, was du gesagt hast, mit dem Selbstbewusstsein sagst, wird ja oft so verstanden, ja, wenn man selbstbewusst ist, kann man gut von Leuten her stehen reden, und Man ist mega überzeugend. Und ich will Selbstbewusstsein, ich da so krass auftreten. Mhm. Und was eigentlich das Interessante ist, ist, das ist eigentlich nur die Wirkung von wahrem Selbstbewusstsein, das man in Moment beobachtet. Und Selbstbewusstsein ist eigentlich in erster Linie, sich bewusst sein, wer man ist,
0: mhm.
1: aber sich auch bewusst sein, wer man nicht ist. Mhm. Und sich selber immer besser kennenzulernen und zu wissen, ja, schlussendlich, was macht man auf dieser Welt, was will man bewegen und was ist die eigene Motivation? Die man hat. Und je klarer man dort halt sieht, desto klarer setzt man auch den eigenen Fokus und desto klarer kann man auch Einfluss darauf nehmen, was im Leben passiert und was nicht. Und das ist mein Verständnis von selbstbewusstsein. Und da muss man einfach verstehen, dass das, was wir denken, sind, <lacht> ist eigentlich ein mentales Konzept, mhm. das sich über die Jahre, wo wir uns über die Jahre so zurechtlegen. Also du kommst auf die Welt, sieht man, ein Kinder, die haben am Anfang noch nicht so ein klares Selbstkonzept, sondern die nehmen wahr, die sind da, die sind präsent. Und erleben Sachen. Mhm. Und irgendwann tun sie aus diesen Erfahrungen heraus, dadurch, was einem Leute sagen, was man vielleicht sonst noch ein sieht, so ein Selbstkonzept, sich ein Selbstkonzept zurechtzulegen, wo man denkt, ah, ich bin so und so. Mhm. Ah, alle sagen mir immer Lorenz, ja, da bin ich auch, der Lorenz. Mhm. Ah, alle finden es immer lustig, wenn ich, den und den, wenn ich ein bisschen Witzel mache, ja, da mache ich viel Witzel, weil ich bin immer lustig. So. Mhm. Also, dass man sich immer mehr so ein Konzept leitet, wer man eigentlich ist. Mhm. Und das ist natürlich extrem hilfreich und hilft dem sich durch die Welt sich zu navigieren. Mhm. Aber das Ding ist, es ist in dem Sinn nicht, was wir wirklich sind, sondern es ist das, was wir glauben sind, aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Mhm. Und wenn jetzt halt so ein bisschen das Ding ist, dass man sich von seinem Selbstkonzept auch also dass man zum Beispiel gerne mal eine Weltreise machen oder gerne mal etwas ganz anderes schaffen möchte, was man vielleicht bis jetzt noch nicht macht, und aber denkt, oh, nein, das kann ich nicht, weil ich bin ja so und so bin. Mhm. Dann kommt der Punkt, wo einem das Selbstkonzept davon Einschränken kann. Mhm. Und mit wahrem Selbstbewusstsein merkt man ja, ich bin das gar nicht, ich kann noch viel mehr sein.
0: Mhm.
1: Und dann stellt sich irgendwann die Frage, ja, was ich denn sein? Und das ist sehr eng mit dem Berufungsthema verknüpft.
0: Mhm.
1: Genau, so viel vielleicht mal dazu. Aber du kannst das vielleicht auch noch ergänzen, weil du selber hast dich ja auch extrem mit dem Thema Selbstbewusstsein auseinandergesetzt. Du hast mich ja mega inspiriert in bezüglich. Mhm. Ähm, was ist so deine Erfahrung? Oder wo siehst du springenden Punkt, wenn es um Selbstbewusstsein geht? Ja, ich
0: glaube, da ist so die Kunst eben auch ein von Sachen, die wir glauben, dass sie zu uns gehören. Hat so sich dafür entscheiden, Sachen anzunehmen, die wo wir wollen, dass sie zu uns gehören. Und mhm. wir mit denen verbinden, die jetzt gerade passen, immer für einen Moment und nicht für das ganze Leben. Mhm, mhm. Ich fand es eben mega schön, gefunden, wie du das beschrieben hast, aber auch mit dem, dass wir halt eher ein dynamisches Selbst sind und eher ein dynamisches Wesen. Also, dass wir das Gefühl haben, dass wir. Oder also wie wir auch das Gefühl haben, dass wir so fest sind. So Im mhm. Sinn von, ich bin eben entweder lustig. Oder ich bin ernst. Aber ich kann nicht beides sein. Mm. Aber das stimmt eben nicht. Sondern mm. Es ist von Situation zu Situation, von Rollen, die ich muss muss, in einer gewissen Funktion unterschiedlich. Und ich glaube eben oh, das ist, das ist auch, dass so es eine Frage war, die noch war so Wie authentisch bist du? Und mm. die Frage auch oh, mega spannend gefunden. Also dachte ich dachte so, ja, authentisch. Was heißt das? Bin ich unauthentisch, wenn ich mich gegenüber nicht unbedingt so zeige, wie das total verletzlich ist? Bin ich eher unauthentisch wegen dem? Mm. Weil das heisst ja nur, dass ich selber für mich das Gefühl habe, dass ich dem Gefühl nachgehe, das wirklich mein Herz sagt. Mm -hmm. Für mich heisst das das Authentisch. Mm -hmm. Und Sänger ist ja, wie kommuniziere ich das gewusst? Wie teile ich das mit der Welt, die Energie oder das Verständnis von meiner Authentizität? Mm -hmm. Mm -hmm. Du so, ein äh, so ein Kompliment von «Du bist authentisch», habe ich das Gefühl, ist zwar schön gemeint, ist aber es gar nicht annehmen, weil es ist ja mehr als eine Idee vom anderen, was er das Gefühl hat, was du bist, weil du etwas ihm zeigst, wo er das damit verbindet? Mm -hmm. Ja, Spannend, die Definition von
1: Authentizität. Mm -hmm. Ich glaube auch, also jedes Konzept, jede, jedes Wort, das wir haben, kann man sehr unterschiedlich verstehen. Man mm -hmm. meint auch wahrscheinlich jeder etwas anderes damit. Aber also das, was du gesagt hast, ist schön gefunden. Also, kannst du das zum Ausdruck bringen, was du willst zum Ausdruck bringen? Mm -hmm. Unabhängig davon, was es jetzt ist. Mm -hmm. Und, äh, kannst du das leben, wo wirklich dir drin ist? oder äh, lebst du etwas, das du eigentlich gar nicht wirklich glaubst und gar nicht eigentlich ist. Und das wäre auch meine Vorschläge von Authentizität. Mhm. Und ich glaube, das spürt man einfach auch. Also weißt, vielleicht weniger jetzt, dass man jetzt genau weiß, Sache, okay, da ist jetzt genau wie authentisch ist und das gesagt hat. Aber mir denke nach, spürt man auch, ob jemand verbunden ist mit der Inspiration und der Motivation, wo er in sich innen dreht, mhm. oder ob er sozusagen auf Autopilot läuft und einfach das repliziert, was er denkt,
0: sollte er sein oder müsste er sein. Ja. Und genau. mit der Energie, wenn er Gestrahlt wird in dem Sinn, wo du das Gefühl hast, dass die irgendwie. Ja, die kommt ja über. Und ja. ich
1: glaube, wir haben alle schon Momente erlebt, wo wir auf Personen getroffen haben, die einfach eine krasse Ausstrahlung kann. ich mhm. glaube, es hat viel damit zu tun, ob man authentisch ist, nach dieser Definition. Mhm. Also, dass man einfach das, was man eh in Sicht dreht, trägt, ähm, auslebt. Mhm. Oder ob man sich irgendwie verbiegt, um etwas zu sein, wo man vielleicht gar nicht herumliegt. Ja,
0: schon gesagt.
1: Und das hat auch, ich, auch viel mit dem Berufungsthema zu tun. Oder? Und mhm. Ich finde es auch wichtig, wenn wir über Berufung reden, ähm, zu verstehen, dass eine Berufung eben auch wieder etwas Dynamisches ist. Und eigentlich nicht, also die Berufung wird ja oft verstanden als der einen Beruf, der nachher perfekt zu dir passt und wo du perfekt darin aufgehst. Mhm. Und der Freude darin hast, wo du diesen perfekten Beruf, diesen Traumberuf gefunden hast. Mhm. Und äh, die Forschung eigentlich zur Berufung zeigt vielmehr, dass, dass es eigentlich nicht um das geht, sondern dass diese Einstellung sogar hinderlich ist, Berufung wirklich zu leben. Also wenn du so eine fixe Vorstellung entwickelst, was es muss sein, was deine Berufung ist, und das dann gehst suchen, dann kann das sogar noch mehr Stress auslösen, als eigentlich Freude, die man ja, die man ja eigentlich sucht. Ähm, hingegen, wenn man Berufung eher versteht als den Ruf, mhm. als etwas dynamisches, etwas, was, was du jederzeit empfahrest, dann wirst du merken, dass du eigentlich Ganz ganze Zeit am Tag immer so kleine Rufe empfahre, immer so kleine Inspirationen, Motivationen die dir spürst oder denkst so, wow, das wäre doch mal etwas oder wow, jetzt würde ich eigentlich gerne das machen oder jetzt würde ich eigentlich gerne das sagen. Und dann ist halt die Frage, machst du das nachher? lebst du das nachher aus oder blockierst du dich selber und denkst so, oh nein, so bin ich ja gar nicht. Oh nein, ich habe noch nie jemanden auf der Strasse angesprochen. wenn ich jetzt vielleicht Lust hätte, weil die Person mir mega sympathisch ist, oh nein, das kann ich nicht machen, weil... Uh -huh. So bin ich ja nicht. Uh -huh. Und dieser Beruf geht wirklich um den Ruf, den du empfahlst und eine Verbindung aufbaust zu diesem Ruf. Im Kleinen, im Alltäglichen. Nicht ganz riesig, du musst einen Traum schon haben und kreieren. Sondern wie stark bist du verbunden mit der Quelle in dir, die dir immer wieder neue Inspirationen und Motivationen schickt? Uh -huh. Und lebst du die nachher noch aus? Bringst du die zum Ausdruck? Uh -huh. Und ähm, wenn du das eben nicht machst, kann es sein, dass die, die Quelle immer mehr abkoppelt ist und du irgendwann gar nicht mehr richtig wahrnimmst und eigentlich nur noch das Selbstkonzept bist, das Statische, mhm. und dich nur noch mit dem identifizierst. Und schlussendlich ist das dann auch, was sie alt und alt sein nennen. Mhm. Du hängst eigentlich an etwas, das ja. wo, wo, wo sich ja. nicht weiterentwickelt, ja. also wo nicht dynamisch ist, sondern wo du einfach du Vorschläge, so und so und mit dem identifizierst du dich. Ja. Und das lebt ja nicht in diesem Sinn, sondern das ist einfach ein Konzept, etwas, das irgendwann mal Stange ist und wo jetzt auch weiter besteht. Und dann habe ich das Gefühl, ist man nicht mehr verbunden mit dem Lebendigen, sondern ist man einfach ein Konzept, oder? Mhm. Und ich glaube, Leute, die sehr alt sind und trotzdem noch jung, mhm. die, die haben noch eine Verbindung zu der Quelle, die ihr in, in ist und bringen das so bis zu einem gewissen Maß zum Ausdruck mhm. und können ihr Selbstkonzept auch laufender erweitern und anpassen. So mhm. wie Grosses, die irgendwie mit 90 noch lernen, auf dem WhatsApp schreiben, die ja, genau. nicht sagen, oh nein, das ist, das ist nicht meine Generation, so bin ich nicht. Mhm. Genau, Sondern so bin ich nicht. So bin ich nicht. Genau. Sondern die sagen, ah oh, was, etwas Neues, Spannendes, mal schauen, ob ich so lernen kann. Yeah. Und ein Jahr später ist es für sie integriert in ihrem Selbstmodell, in ihrem Selbstkonzept, dass sie auch ihr Handy brauchen und auf dem WhatsApp. Ja. Und dann kommt wieder das nächste und dann integrieren sie das auch wieder. Mhm. Aber es ist lebendig und dynamisch. Und ich glaube, mit dem hat Berufung hat sehr viel zu tun. Also nicht primär die Tronchop direkt, direkt zu finden, mhm. sondern in Verbindung zu sein mit dem, was dich inspiriert und motiviert. Mhm. Und mega. das so auszudrücken und zu leben.
0: Schön, mega schön. Hast du im Moment so... Es also ist natürlich das, was mich das jetzt so oder, ich meine, die Leute hören jetzt zu und vielleicht denken vielleicht so, wow, krass, mhm. das ist eigentlich mega viel. Es ist alles spannend, alles, was ich zu berufen ja. lernen kann. Und die Perspektiven. Nur vielleicht fragen sie sich jetzt, so, ja, wie kann ich das in mein Leben äh, übertragen? Ja. Und was ist jetzt das, was die der Leute wollen mitgeben wollen?
1: Es kommt immer auf die welche Leute. Mhm. Aber wenn du z.B. einen Wunsch hast, mehr aus dem Leben herauszuholen, dein volles <lacht> Potenzial zu leben, äh, und du spürst, da ist noch mehr, und dann kann ich dir raten, im Kleinen anzufahren. Also, das heisst, eine Verbindung aufzubauen zu deiner inneren Welt und zu spüren, was da ist an Inspiration und an Motivation Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass du die Verbindung schon hast bis zu einem gewissen Teil und auch schon wahrnimmst, was du gerne willst und, und kannst und, und was dich wird begeistern und was ich dir übertrete, ist einfach mutig zu sein und die Sachen auszuleben im Kleinen. Und nicht das zu unterdrücken und jahrelang zu warten, weil dann stirbt es mit der Zeit ab. Also wirklich im Kleinen die Inspirationen anzunehmen und mutig auszuleben. Vielleicht hast du Lust, morgen irgendwie ein kleines Fest zu organisieren. Ja! Mach es jetzt gerade, schreib ihnen Nachrichten, Nachricht, hey, morgen ein kleines Fest, komm vorbei. Und denk nicht, oh, wenn niemand kommt, oh, äh, mach es einfach im Kleinen. Und je mehr du das machst, desto mehr wird die Verbindung gestärkt und desto mehr kannst du mit der grossen Kelle anfangen rühren. So, boah, jetzt machen wir irgendwie, ich weiss doch auch nicht, du hast vielleicht eine Idee, oder? <lacht> ein, ein neues Festival auf dem Gurten. Wow, let's do it, komm, wir probieren es. Und, ähm, ich glaube, mein Ratschlag ist, wirklich im Kleinen anzufangen. Und äh, im Kleinen mutig zu sein
0: ja yes. Das ist doch einfach mal <lacht> schön zusammengefasst und abgeschlossen und äh, ich glaube eine Empfehlung, die du jetzt als Zuhörer wirklich auch viel davon mitnehmen kannst. der äh, Lorenz muss jetzt gerade los. Krass. <lacht> genau, es ist jetzt mega schnell gegangen. Wir waren voll im Flow, gewesen, eben diesem Flow-Talk und ich glaube für dich ist es wirklich jetzt einfach mal machen, einfach mal die trauen diesen Schritt wirklich zu gehen, weil ein Konzept, eben so eine Angst, was sich ergibt. Und wenn du immer diesen, Angst, diesen Angstbildern folgst, die sich im Kopf erzeugen, dann werden die immer grösser und immer stärker. Und das der Lorenz der hat mir das eigentlich auch dann gezeigt, wir hatten eine, so eine in session Er hat mich schon dann aufgefordert, einfach mal so eine Handlung zu machen. Und am Ende war das einfach mal machen. Und für mich war es, hey, rede im Bahnhof Bern so <lacht> über jemand anderes. Es halt wirklich einfach mal ein Telefon geben. Einfach, es geht um deine individuelle kleine Herausforderung. Mm -hmm. Einfach mal ein Nein zu sagen, wenn du das Gefühl hast. Einfach mal zu sagen, hey, machen mal eine Party, organisieren das und legen heute los. Darum, ich glaube, das ist es. Und Lorenz hat es sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat heute viele Perspektiven gegeben. Nimm das mal mit für dich, lass es wirken. Es gibt viel zum Spüren und nachwirken. Darum.
1: Eine schöne ja ganz schönen ja. Ami, Merci Niki für deine Frage und deine
0: Aufmerksamkeit. Und, ähm, ja, mach weiter so. Es war mega schön mit dir. Merci Lorenz. <lacht> einen schönen Abend und gutes Lauschen, Leute. Tschüss.